0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva temporada, por fin, de su podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de trabajo, de negocios, de la vida personal de los sueños, de las aspiraciones y de todo lo que se te ocurra. Muchas gracias por estar de vuelta escuchando este podcast. Por fin, después de como dos, casi tres meses de ausencia, ya estamos aquí grabando otra vez. Esa, ese es el primer episodio de la segunda temporada. Estuve eh, preparando como nuevos temas, nuevas formas. Eh, saben perfectamente que este podcast se graba conforme pues, las cosas que me van sucediendo principalmente en la semana entonces tengo mucho material que ha sucedido en, estos, uh, en estas últimas semanas en estos últimos meses del cual quiero platicar con ustedes pero antes de cualquier otra cosa quiero como ya saben recomendarles a mis amigos de Café Relato el único patrocinador de este podcast y de esta segunda temporada muchas gracias por estar Muchas gracias por todos los que me escribieron preguntando sobre el nuevo episodio. No voy a decir que fueran muchísimas personas, pero fueron bastantes personas. Entonces estoy muy contento por, por eso, porque están al pendiente. Eh, también me sorprendió mucho, o sea, cabo, o sea, cabe recalcar que me sorprendió bastante que me siguieran etiquetando en podcasts, o sea, que estaban viendo podcasts anteriores eh, en estos meses. Entonces eso también lo agradezco muchísimo. Pero bueno. Vamos a entrar en el tema. El capítulo de hoy, para inaugurar este, esta segunda temporada, este primer episodio, justamente quería que fuera algo especial, algo que les ayudara, algo que fuera más allá de solo pues, temas de negocios o de emprendimiento, etc. Etcétera, etcétera. Porque normalmente hablamos, obviamente, de muchas cosas que tienen que ver con el emprendimiento y con los negocios. Sin embargo, creo, y estos meses me han permitido... Darme cuenta que también estamos dejando de lado algunos temas, como por ejemplo, el que hay de pues, estas personas, que todos en algún momento lo fuimos, tal vez, tal vez no todos, pero yo creo que sí la gran mayoría, pues que trabajas, o sea, si tú me estás escuchando y trabajas en la empresa de alguien más, déjame decirte que está perfecto, o sea, no todos tienen que emprender, no todos tienen que abrir su propio negocio, no todos tienen que tener sus propios proyectos y sus propias agencias y sus propias empresas y sus propios despachos y sus propios no necesariamente o sea la realidad es que no se podría hacer pues nada de lo que se hace en ningún lado si no hubiera personas que están ahí trabajando todos los días entonces quiero hablar directamente contigo que estás trabajando en algún otro lugar es un lugar que digamos del que formas parte pero que no es tuyo al 100%. Eh, entonces el tema del día de hoy es, pensando en esto, ¿cómo conseguir un mejor trabajo? De eso quiero hablar hoy. ¿Cómo conseguir un mejor trabajo? Y esto va a tener muchas sorpresas, muchas vueltas y ahorita lo van a ver. ¿no? Pero, como siempre, quiero empezar platicando un poco de mi experiencia. A lo largo del tiempo, claramente, yo empecé a trabajar en, pues, en, en agencias, en, en empresas, en corporativos, eh, pues que pues, claramente no eran míos, ¿no? Pues, yo, yo era un empleado. Y pude aprender muchas cosas. Recuerdo un consejo que recibí en la universidad. Me parece que fue por parte de un maestro. La verdad no recuerdo exactamente quién fue, mentiría. Pero el, el consejo iba más o menos así. Si tú quieres eh, aprender algo, lo que sea, de cualquier tema, de cualquier forma, de, y quieres aprenderlo, la mejor manera de aprenderlo es aplicarlo. O sea, hacerlo, más que solamente estudiarlo. ¿no? Y la mejor manera de aplicar algo y de saber si algo funciona es echando a perder las cosas primero lo vas a echar a perder y luego pues va a funcionar entonces es indispensable que empieces trabajando en la empresa de alguien más para que eches a perder la empresa de alguien más y no la tuya, los errores lo com los cometas en la empresa de alguien más y no en la tuya y este consejo digo, lo pongo ahí sobre la mesa, ustedes lo pueden tomar como ustedes quieran, no sé si era un buen consejo o un mal consejo Creo que tenía un poco de los dos Porque obviamente si tú entras a trabajar O sea, porque si pensamos en Ah, pues echa a perder la empresa de alguien más Pues está horrible, ¿no? Suena feísimo Y si llegas con esa mentalidad Pues no está no va a estar nada chido Pero eh, obviamente si tú entras a trabajar a la empresa de alguien más Y sobre todo al principio cuando estás tratando de aprender Ya sea como practicante, como becario O como tu primer trabajo fuera de la universidad eh, Pues claramente no te van a dar Una responsabilidad tan grande no O sea, eso es obvio entonces, lo que eches a perder en esa empresa, pues no va a significar algo que haga que la empresa quiebre o que realmente genere un problema muy grande. Ahora, porque si te están dando responsabilidades grandes y acabas de empezar, pues ahí hay un, un tema, ¿no? Es obvio que te vas a equivocar y ahí los que están mal, no, no o son sea, tú no estás mal, sino los que probablemente estén mal son los que te pusieron en esa situación. Entonces, es bajo su responsabilidad porque claramente te vas a equivocar. Entonces... Eh, creo que por ese lado ese consejo pues está bien, ¿no? O sea, vas a echar a perder algo, pero no va a ser algo significativo realmente, pero para ti sí, porque vas a aprender cómo funcionan las cosas. Entonces, el empezar trabajando en la empresa de alguien más es clave para un desarrollo profesional sea como sea, quieras abrir tu propio negocio o tu idea sea, sea como pues, seguir trabajando y evolucionar en esto y llegar a ser ejecutivo de la empresa en la que estás, ¿no? Eh, pero también, si, les, si está escuchando esto, probablemente te haya pasado, no lo sé. Y si no, probablemente te pase. Eh, conforme más tiempo pasas en un trabajo, digamos, en el cual tú no tienes toda la responsabilidad o toda la decisión. Y tienes que consultar con más personas y tienes que consultar procesos y tienes que hacer cosas que no están en tu control de repente empieza a ser un poco desesperante. ¿Por qué? Porque sientes que estás tomando um, instrucciones de personas que no están operando las actividades. O sea, imaginemos que pues tú estás atendiendo a un cliente, tú estás sobre un proyecto, tú estás sobre una venta, tú estás administrando algo, tú estás sobre un proceso, tú estás todos los días ahí y te das cuenta de errores, te das cuenta de cosas, te das cuenta de por qué pasan los problemas que pasan y tal vez encuentres una solución para ello. Pero al momento en el que vas y lo comunicas, pues no hay una buena respuesta o solo te dan indicaciones conforme a protocolo o a procesos o a... y tú no estás de acuerdo con un montón de esos procesos. Dime si, si esto es de zona familiar. Quiero, quiero que lo pongas en los comentarios. Eh, y tú no puedes tomar la decisión de cambiar esos procesos. Entonces, quien te da la orden es como, pues es que tú no estás aquí. O sea, es lo que sientes. A veces lo decimos y la mayoría de las veces no lo decimos. Eso te lleva a sentir que no estás a gusto en tu trabajo, que tú lo podrías hacer mejor, que no, las condiciones no son las ideales, que tal vez no te pagan lo suficiente para lo que haces, que tienes responsabilidades mayores, que no te gusta tratar con los clientes con los que tratas, no te gusta tratar con los jefes con los que tratas o con los colaboradores con los que tratas. No te gusta el lugar donde estás y quieres un mejor trabajo. Imaginemos que estés en esa situación. Imaginemos, ¿no? Yo en algún punto lo, lo estuve, no solo una vez, muchísimas. Y gracias a eso me di cuenta de ciertas cosas que suceden, que te quiero compartir. De entrada, siempre hay un mejor trabajo, o sea, si es la realidad. O sea, a veces, ¿qué pasan? Por, ah, pues por, o sea, la, la, el camino fácil es pues, renuncia, ¿no? Pues renuncia y, y ya. El problema es que a veces no es tan fácil tomar esa decisión porque tienes cosas que pagar, porque no sabes si vas a conseguir un nuevo trabajo. Ahorita en situaciones como una pandemia, por ejemplo, o sea, es como conseguir otro trabajo. La realidad es que sí, vas a conseguir otro trabajo. O sea, esa es la realidad. Y otra realidad es que hay un trabajo mejor que el que tienes. Esa es una realidad. Ahora, que sea el, el siguiente trabajo que tengas sea el trabajo que esté mejor que el que tenías, eso no lo podemos asegurar. ¿Cuánto tiempo te va a tomar conseguir un trabajo nuevo? Tampoco lo podemos asegurar, pero eventualmente lo vas a conseguir. Te lo prometo. O sea, esto es sí o sí. Si tú tienes la intención, las ganas y tú te preparas para hacerlo, vas a conseguir un, un nuevo trabajo. Si este es mejor o no, no lo sé. Pero de que hay un mejor trabajo del que tienes actualmente, también eso es te prometo que es cierto. Ahora, entonces, ¿qué hago? ¿Renuncio a mi trabajo? ¿No renuncio a mi trabajo? ¿Cómo consigo un trabajo mejor? ¿Cómo me aseguro de que ese trabajo va a ser mejor? ¿Qué es lo que hago? Y aquí te van mis consejos. Primero que nada, necesitas estar consciente, pero de verdad consciente, o sea, realmente, de qué es lo que no te gusta del trabajo que tienes actualmente. Si necesitas hacer una lista, de verdad... Hazla en una libreta, en tu computadora, en tu celular, donde quieras, pero haz una lista, una lista real. Empieza a escribir todo lo que no te gusta del trabajo. Todo. Puede ser hasta que tienes que caminar mucho, eh, tus horarios, puede ser eh, los clientes, pueden ser tus jefes, puede ser la empresa, lo que sea que sientas que está mal. Luego, en otro apartado, haz una lista de las cosas que tú podrías cambiar. Porque obviamente el decir, ah, pues, este, eh, los salarios, ¿no? Ok, ¿tú tienes la capacidad de cambiar tu salario? Probablemente no, entonces es algo que no puedes cambiar. Eh, los clientes, ok. ¿Tú tienes la capacidad de conseguir nuevos clientes? Tal vez sí, tal vez no. Depende de que, que sea tu trabajo, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de, de conseguir nuevos clientes, ponlo. O sea, yo conseguiría mejores clientes, ¿ok? Este, es que no soporto a mi jefe. Ok, ¿tienes la capacidad de cambiarte de puesto? ¿De ¿Cambiarte a otro, a otra área con otras personas? ¿Sí o no? Si es así, si tienes, o sea, ¿crees que podría haber la posibilidad de cambiarte de, de área? También apúntalo. Si no, pues claramente no. Empieza a apuntar todo lo que podrías cambiar. Que sea para mejorar esas cosas que pues, sabes que están mal o que para ti están mal. Ahora, eso tiene que ser bajo tu perspectiva, no necesariamente que si, si es que es, así funciona una, una empresa. No importa, no importa si así debe funcionar una empresa o el rubro o lo que sea, así es el rubro o así es en cualquier lado. No importa si piensas eso, o sea, tú, ¿qué sientes que está mal? Y luego, ¿qué tú podrías cambiar? ¿Para qué nos sirve esto? Para tener sobre la mesa, literalmente, todo el panorama. El qué es lo que no me gusta y qué sí podría cambiar. Obviamente, todo lo que me queda son las cosas que no podría cambiar y que depende de la empresa cambiarlas. Con esas cosas, ahora escribe o piensa, por lo menos, qué te gustaría que pasara. O sea, cómo te gustaría que fuera, no está en tus manos, un mejor salario. Ok, pero ¿cuál, si estuviera en tus manos, ¿cuál crees que sería un salario justo para ti? ¿Cuál crees que sería un eh, jefe justo para ti? ¿Cuál crees que serían las actividades correctas? ¿El horario correcto? Todo lo que no puedes cambiar. ¿Cómo sería para ti lo correcto? Ya que tienes esto, ahí sobre la mesa tienes un pequeño boceto de lo que o de cómo se podría ver un mejor trabajo para ti. Ahí primero ya tienes algunas características, tal vez no todas, pero algunas muy importantes, de lo que para ti es un mejor trabajo. Porque, déjame decirte algo, el problema principal con todo esto es que todos decimos queremos un mejor trabajo, sí, pero ¿qué es un mejor trabajo? O sea, porque eso depende de cada persona. Para algunos va a ser un mejor sueldo, para algunos va a ser menos horas, para algunos va a ser eh, tener decisión, para otros va a ser no tener responsabilidades. ¿Qué es un mejor trabajo para cada quien? Depende de cada quien. Pero si no lo tenemos claro, ¿cómo lo vamos a encontrar? Estamos tratando de buscar cosas que no sabemos cómo se ven. Es, es ese como, ¿qué quieres comer? Pues no, pues no sé. A ver, dime cosas para que yo sepa qué, o sea, qué no quiero. Es una búsqueda a veces impensable, incansable, cansada, eh, inalcanzable, porque solamente estamos sobre pues no sabemos qué, o sea, tenemos hambre, pero no sabemos qué comer. Y entonces cuando lo tengamos enfrente, o sea, nuestra idea es, cuando lo tengamos enfrente sabremos. Pero la realidad es que no sucede así. Muchas veces lo tenemos enfrente y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que queremos. Cuando empezamos a pensar en, ah, pues algo dulce, algo salado, algo pesado, algo ligero, algo... Entonces podemos tener una idea más clara. Lo mismo pasa con un mejor trabajo. Primero tenemos que definir qué es un mejor trabajo para nosotros. Porque en el momento en el que llega una oferta de trabajo, podemos decidir si eso es mejor o peor para nosotros. Inclusive en la entrevista podemos preguntar, podemos investigar, podemos averiguar las cosas específicas que necesitamos saber. Para entonces tomar la decisión. Y aquí va un gran consejo. No es necesario renunciar a tu trabajo para tener uno mejor. No es necesario renunciar a tu trabajo para tener uno mejor. Hay muchas otras opciones, hay muchos otros caminos. Por ejemplo, camino 1, empieza a buscar otro trabajo mientras tienes un trabajo. Oye, pero es que si se enteran, si... Te voy a decir algo. Si se enteran que estás buscando otras opciones y te despiden por eso, no es un trabajo el que quieras eh, en el que quieras seguir. Porque un buen trabajo... Va a permitir el crecimiento de su personal. Y si te valoran lo suficiente, pues por lo menos lo van a hablar contigo. Te van a preguntar, te van a ofrecer, te van a decir algo. Si no eres valioso para ellos, o si no te consideran valioso para ellos, no te van a decir nada. Y con ese va a ser el pretexto. Y realmente es eso, un pretexto para dejarte ir. No es un trabajo que quieras estar, porque van a. Eh, si no haces ese pretexto, va a ser otro. Entonces no tengas miedo De buscar un trabajo Mientras tienes uno Y hay mil maneras De hacerlo hoy en día Pues para que No necesariamente Se van a enterar ¿No? Si lo publicas en tu Facebook Oigan, estoy buscando un nuevo trabajo? Pues probablemente sí ¿No? Pero si le preguntas a, a tus conocidos Si empiezas a entrar A las bolsas de trabajo Si empiezas a investigar quiénes trabajan En lugares en los que Te gustaría trabajar Conforme a la lista Que ya tienes Pues lo más probable Es que Pues consigas algo O sea o puedas tener Algunas oportunidades esa es una. Es un camino. Y el segundo camino, que también es un camino que yo recomiendo muchísimo, pero de verdad a veces lo pasamos por alto y es creo que una de las mejores cosas que podemos hacer, es antes de pensar en un mejor trabajo en otro lado, primero intenta que tu trabajo, el que tienes actualmente, se vuelva un mejor trabajo para ti. Oye, ¿cómo es esto? Muy sencillo, entre comillas, porque no es muy sencillo, pero, pero hay un, un panorama. Ya tienes esta lista, esta lista que hicimos. De las cosas que sí puedes cambiar. Empieza a intentarlo. Oye, pero es que ya lo he intentado muchas veces. Oye, no importa, dale una segunda, tercera, quinta, décima oportunidad. Pero con una meta en la cabeza. Tener un mejor trabajo. Primero intentándolo aquí. Intenta por Última vez, si quieres Todas las cosas de la lista que tienes Poco a poco Uno por uno, no se pudo uno Ok, el segundo, no se pudo, el tercero Ah, el tercero sí se pudo, al cuarto, cuarto no se pudo El quinto sí, entonces de las Siete cosas que tenías, tres se, se, se lograron y las otras no Ok, de entrada ahí ya tienes Un mejor trabajo del que tenías, tal vez no es suficiente Estoy de acuerdo, pero Lo mejoraste No se pudo nada Ok ¿Qué sucede? Tal vez no conseguiste un mejor trabajo ahí, pero tú te volviste un mejor empleado para ese puesto, inclusive para un puesto mejor. Porque el intentar cambiar todo eso provoca que tengas más conocimiento, que tengas una, un mejor exper expertise, que sepas cómo funcionan las cosas, porque muchas veces creemos que las cosas son porque Sí. O para perjudicarnos. Cuando la realidad es que hay muchas cosas muchísimo más complejas detrás. Pero hasta que no intentamos cambiarlas, nos damos cuenta del por qué no se pueden cambiar. Y nos damos cuenta de otros panoramas. Y que tal vez sí se pueden cambiar. Solo que no era tan fácil como lo pensábamos. O tenemos que hacer más cosas. No es que la empresa no te quiera dar un mejor sueldo. Es que no hay más clientes. Ah, pues entonces no es solo hacer más cosas para que tenga pues un salario mejor porque invierto más horas. No es, ok, ¿cómo hago más cosas para conseguir más clientes? Y entonces con eso, haciendo que la empresa gane más dinero, puedo yo ganar más dinero también. O sea, a veces sucede eso. Y entonces es donde volvemos al consejo que escuché en la universidad. Inténtalo. Echa a perder las cosas que tengas que echar a perder y de eso vas a aprender. Entonces, intentar cambiar toda esa lista no solo puede conseguirte un mejor trabajo donde ya estás, sino que si no lo logras ahí, te enseña a las cosas que no se deben de hacer, las cosas que sí se deben de hacer y cómo tú lo harías mejor y cómo ya lo intentaste hacer. Y tal vez lo echaste a perder algunas cosas y tal vez funcionaron otras. Te hace una mejor persona, te hace un mejor empleado, te hace un mejor ejecutivo. Y entonces puedes ir a otro lugar, a otra empresa con mucha más experiencia, con más habilidades, con un mejor conocimiento y eso automáticamente te permite acceder a un mejor sueldo, a mejores condiciones. Claro, a más responsabilidad, pero los beneficios que también esa mayor responsabilidad conlleva. Y que otra de las cosas que me cuenta con el tiempo es que muchas veces no creemos que podemos tener el trabajo que realmente queremos. porque nos hace falta? porque no me siento listo? porque qué? Oye, es que solo soy un diseñador, ¿cómo voy a, a, a aspirar a eh, entrar como director creativo en esta otra agencia, en este otro lugar? Oye, ¿cómo voy a aspirar a hacer esto? Oye, ¿cómo es que solo soy um, no, pues un asistente de ventas. ¿Cómo voy a ir a ser jefe de mercadotecnia en este otro lugar? No sé hacerlo. Déjame decirte algo. Nadie sabe. Nadie sabe hasta que empieza a hacerlo. O sea, la realidad es que... Muy probablemente la persona que estaba antes en ese puesto tampoco sabía al principio. Y aprendió sobre la marcha. Y le fue mal, y luego le fue bien. Y ya. Así funciona. Entonces, prepárate, aprende, estudia, practica. Independientemente de si la empresa en la que estás te deja o no te deja hacerlo, tú inténtalo. Y lo peor que puede pasar es que consigas un mejor trabajo. Ya sea en donde estás o en otro lugar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de este primer tema de la segunda Temporada, primer episodio Quiero Escuchar tus comentarios Quiero pedirte Un gran favor Que me ayudes Compartiendo este video Y si lo estás Escuchando en Spotify o en alguna plataforma de podcast Lo compartas En tus historias, en tu feed de Facebook En donde puedas Y en donde quieras Y etiquétame Etiqueta al estudio. Puedes encontrar en Instagram o en Facebook eh, como secret name mx A mí me puedes encontrar como Carlos R. Cornejo en Instagram y como Carlos Cornejo en Facebook. Y muchas gracias por, por estar tan insistente en este nuevo episodio. También eso me, me obligó, me alentó obviamente, pero también me obligó a sacar un nuevo capítulo. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Y bienvenido a otra vez tu podcast Indescriptivo. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast. Best of Way and Discreet El Podcast.